0: Boa noite a todos, que a bênção e a paz de Jesus esteja com todos, amém? Estamos dando início aí mais um culto de louvor, e adoração ao nosso rei, da igreja que está evangélica de Nova Russas, na verdade aos irmãos aqui da igreja, aos ouvintes da Rádio Ceará, aos nossos visitantes, sintam-se todos abraçados. E nesse dia tão especial, na verdade, que é o dia das mães, Gostaria de saudar todas as mamães da nossa igreja, as nossas visitantes, todas as mamães do mundo. E como dizer o poema, mãe é sempre mãe. Enquanto ela cantar junto a um becínio, ela cantará a esperança para o mundo na fé e no amor. E é nessa palavra de Deus, e nessa palavra de Deus também temos muitas histórias de grandes mães, como a história de Ana. Vamos abrir em 1 Samuel capítulo 1. A história de Ana que tanto desejou um filho e derramou-se a sua alma diante do Senhor. Ana pediu, Deus concedeu e Ana o entregou ao Senhor. Vamos fazer essa leitura? Samuel capítulo 1, do versículo 11 ao 19 para ser mais breve. Versículo 11, 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 11 ao 19. Perdão, 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 11 ao 19. Versículo 11, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, me atenderes para minha aflição de tua serva, e me lembrares de mim, e não se esqueceres de tua serva, mas se me deres a tua serva um filho, varão, eu o dedicarei ao Senhor todos os dias da minha vida e não passará navalha sobre a sua cabeça. Versículo 12. Enquanto ela orava assim incessantemente diante do Senhor, observava lhe o movimento de seus lábios. Ana, porém, falava em seu coração e somente os seus lábios se moviam, e sua voz não se ouvia. ele ateve, ele ateve por embriagada. Então, então lhe disse ele: até quando estarás embriagada? Aparta de ti o vinho. E Ana lhe respondeu, dizendo, não, senhor, não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho e nem licor, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não tenhas tua serva por uma mulher ímpia, porque pela abundância de minha angústia e de minha, de minha aflição falei até agora. ele, ele respondeu e disse, Vá em paz, e o Deus de Israel te ortogue a petição que lhe fizera. E ela disse, Ache a tua serva graça diante dos teus olhos, foi a mulher por seu caminho e comeu e não mais esteve triste. Versículo 19. Levantando-se pela manhã, adoraram-se diante do Senhor e tornaram e foram para a casa de Ramá. E Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Amém, meus irmãos? Como é linda a história de Ana, né? Como eu, como eu já havia dito aqui, Ana pediu, Deus concedeu. E, Deus, e Ana entregou o seu filho ao Senhor. Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida das mães que estão aqui hoje, pelas mães da Rádio Seara, pelas mães desse Brasil afora, pelas mães desse mundo afora, Senhor, que tanto lutam, que tanto se preservam para criar os seus filhos, Senhor. Te agradecemos, Deus, por esse dia de hoje. Te agradecemos, Deus, por tudo que aqui será entoado em Teu santo nome, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Grupo de louvor.
1: Sol se poria, noite chegar, tu é quem me guia se a tempestade me alcançar, tu é. Andar Sobre As águas Tu és Senhor sal vação
0: ao grupo louvor. Gostaria de convidar o pastor Aguilberto, ele tem alguns informes, por favor.
2: Então, boa noite a todos. Saudamos a igreja com a graça, a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós temos algumas atividades durante a semana. Ah, amanhã, é, segunda-feira, é dia da reunião de mulheres. Às 19 horas, reunião de mulheres, ok? Terça-feira, dia de dois, dois departamentos se reúnem aqui na igreja. Um é as os adolescentes, os embaixadores de Cristo se reúnem aqui no pátio, então você que tem filhos adolescentes, envie para cá, eles estarão se reunindo aqui às 19 horas também, e às 19 horas também temos os homens se reunindo aqui, soldados de Cristo na igrejinha, ok? Então você que é homem, participe também desse ministério, é um momento edificante para os homens. Quarta-feira é dia de culto de oração. Então é um dia onde a igreja também louva a Deus, ouve a palavra de Deus, mas destino um tempo específico para a oração, pedimos que todos possam estar vindo para se envolverem também no cultuar a Deus e no interceder a Deus também em oração juntamente conosco. Domingo às 9 horas da manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical, um tempo onde cada faixa etária é edificada aprendendo da palavra de Deus de acordo com... Com a idade, com a faixa etária de cada um. Então, nove horas, participe da nossa Escola Bíblica Dominical. E ah, às 18:30 sempre temos nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Venha, convide mais pessoas para estar conosco aqui, louvando a Deus e ouvindo sua Santa Palavra. Então, chama aqui o nosso irmão Lucas Araújo. Ele vai nos trazer a mensagem da Palavra de Deus nessa noite. Esteja bem atento ao que Deus tem por meio da sua Palavra. A trazer para cada um de nós.
3: Boa noite a todos os irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E também saúdo a cada um dos irmãos e amigos que estão ouvindo pela rádio e assistindo pela internet. Que Deus abençoe a cada um. É, é sempre um motivo de gratidão e alegria poder falar da palavra do Senhor é, poder participar. Né? trazendo a mensagem do, da, da palavra, porque ela é nosso guia, ela é quem nos conduz, ela é quem nos ajuda a encontrarmos o, o caminho a qual devemos seguir, e nessa noite, é, não lembrando do dia especial que, que era hoje, eu preparei uma mensagem, mais uma mensagem que fala sobre um dilema, sobre algo que constantemente, é, constantemente é, é, se apresenta em nossa vida. E esse algo é o sofrimento. Ao longo da história humana, é, já passamos por muitas situações por muitas tragédias, muitas decepções. Nós como coletivo e nós também como individual, cada um na sua própria vida já enfrentou situações difíceis. Todos nós enfrentamos situações que nos desafiam. Todos nós enfrentamos situações que nos colocam é, em que nos colocam em apuros, que nos colocam em desespero, que nos trazem tristeza. Infelizmente o sofrimento, ele é algo presente na história, é algo permanente, algo que vai nos afligir, que nos aflige atualmente, que já nos afligiu e que vai continuar afligindo durante toda a nossa existência aqui nessa Terra, até a, a, o momento em que a nossa esperança se concretizar. E por isso, muitas vezes, é, o sofrimento, por ele ser recorrente em nossa vida, é algo que não passa despercebido por cada um de nós. E muitas vezes, na nossa mente, no nosso coração, podem surgir dúvidas quando a gente está sofrendo. Dúvidas quanto à nossa fé, dúvidas quanto à nossa resistência, quanto à nossa espiritualidade. Mas a principal, uma das principais dúvidas que até mesmo muitos é, ateus ou pessoas que, que não creem na Palavra Muitas pessoas usam como argumento é, se Deus é bom, por que que o sofrimento existe? Se Deus é bom, por que ele deixa pessoas sofrerem? Por que ele deixa pessoas passarem por, de situações difíceis? Então, nessa noite, eu queria falar justamente sobre isso, sobre o que é o sofrimento, sobre... É, como a gente pode, como, como a gente concilia a fé em Deus com o sofrimento existente no mundo com o sofrimento que nós passamos e como o Senhor age por meio do sofrimento e para falar sobre isso existe um livro é, específico na Bíblia que nos ensina bastante sobre isso e o livro é o livro de Jó então, eu peço aos irmãos que abram em Jó, capítulo 1. O Senhor nos deixou esse livro exatamente para nos ensinar sobre essas, essas questões. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, diz assim, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Possuía ele sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. E tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias de banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pensando, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás, «De onde vens?» Respondeu Satanás ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás, «Observaste a meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal.» Respondeu Satanás ao Senhor: Teme Jó a Deus sem motivo? Acaso não o tens protegido de todos os lados, a ele, a sua casa e a tudo o que tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Muito bem: tudo o que ele tem está no seu poder. Mas somente contra ele não estendas a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam o vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas pastavam perto deles. Então deram sobre eles os Sabeus e os tomaram. Aos servos mataram a fio de espada. Só eu escapei para te trazer a notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse, Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse, Dividindo-se os caldeus em três bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. Aos servos mataram a fio de espada. Só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse, teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto deu nos quatro cantos da casa que caiu sobre eles e morreram só eu escapei para te trazer a notícia então Jó se levantou rasgou o seu manto rapou a cabeça e lançando-se em terra adorou e disse nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, ó Deus, reunidos para falarmos, aprendermos, ó Deus, da Tua Palavra e louvarmos o Teu Santo e Glorioso Nome. Que Tu nos ajude, Senhor. É, nos auxilie Pai a compreendermos e guardarmos Senhor todos os ensinamentos que nos serão dados aqui nessa noite e que tu me use Senhor é, me ajude ó Pai é, como instrumento nas tuas mãos Senhor para faz, falar da tua palavra Senhor e que toda a tua igreja seja edificada Senhor por meio dessa mensagem em nome de Jesus Cristo te pedimos e agradecemos amém então é, meus irmãos Aqui vemos o início do, da a introdução do livro de Jó. É, vamos eu vou fazer aqui uma exposição desse texto completa, analisada, detalhe por detalhe, desse capítulo. Porque esse capítulo nos ensina já muita e muita coisa. O livro de Jó, ele é um livro, é, no seu todo, ele é um livro poético um livro onde Jó... É, reflete sobre a sua vida... reflete sobre a sua fé em Deus... e os amigos dele... ao seu redor... também é, vão dando conselhos... É, sobre o que eles acham certo... mas aqui no começo... do livro de Jó... é, é um, um capítulo histórico... ou seja, é um capítulo que descreve... um acontecimento real... e aqui... É, muito provavelmente o autor do livro de Jó é, ainda não tem uma certeza sobre quem seria esse autor mas muitos pensam que seja o próprio Moisés aqui no, no começo dos, cap... dos versículos 1 ao 5 é a primeira parte desse texto uma descrição completa da pessoa de Jó quem era Jó? O autor ele já nos dá essa informação por meio desses cinco versículos e algumas características chamam a atenção. Primeiro, quem era Jó? Era um homem íntegro e reto. Integridade é algo como honestidade, ou seja, Jó era uma pessoa honesta, era uma pessoa que andava retamente, justamente. Que em todos os seus negócios procedia de uma forma, é, correta, de uma forma que agradasse, é, é, que agradasse a lei de Deus e que agradasse aos homens. Jó era esse, esse homem, um homem íntegro, um homem que não abria mão dos seus princípios, um homem que corria atrás e andava pelo caminho que ele achava correto, que ele queria ser correto, que ele foi ensinado para ser, para andar. A segunda característica importante é que ele temia a Deus e se desviava do mal. Jó, ele era íntegro e reto, mas ele também temia ao Senhor e se desviava do mal. Ele era alguém que tinha a sua vida guiada não por uma visão que os outros tinham, mas ele era um homem guiado pela visão do Senhor o Senhor o instruía nos seus caminhos e ele aceitava as instruções do Senhor e colocava elas em prática se desviando de tudo aquilo que fosse carregado de pecado de, de erro de maldade terceira característica importante nos versículos 2 3 é, nos versículos 2 e 3 Há uma característica importante. Ele era próspero. Ele era um homem rico, um homem abastado de bens, de riquezas e também de família. Ele tinha sete filhos e três filhas, ou seja, ao todo dez filhos. Era uma quantidade é, é, boa, né, de, de filhos. É, existem muitos, muitas famílias antigas né, que tem 10 que tem ou mais filhos né? então a família do, do, de Jó era uma família grande era uma família é, ele podia dizer que era um homem de família, era um homem reconhecido pela sua família, naquele meio e o verso 3 diz que ele era próspero em bens e em riquezas porque ele tinha milhares de, de animais ele tinha muitíssimos servos e a palavra descreve aqui na última frase do versículo 3 ela deixa claro, este homem era maior do que todos os homens do oriente ou seja, Jó, ele era mais rico do que toda pessoa que ali estava que ali vivia ele era um homem importante e no, uma das últimas características aqui nesses cinco versículos é que Jó também se mostrava ser um pai amoroso um pai dedicado, um pai que sacrificava ao Senhor pela vida dos seus próprios filhos. Ele era um pai que se importava com seus filhos. Os filhos não estavam nem pensando em chegar-se ao próprio Deus, em chegar-se e se derramar ao Senhor de corpo e alma. Mas Jó é, rendia sacrifícios ao Senhor pela vida de seus filhos, por qualquer pecado que eles haveriam cometido durante aqueles banquetes. Ele diz no versículo 5: Levantando-se de madrugada, ofereciam um o holocausto segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Ou seja, ele ainda ele oferecia sacrifícios só pelo talvez. Ele não esperava ter certeza que os seus filhos é, estavam em pecado. Mas ele, pelo talvez, ele já sentia no coração que deveria que deveria oferecer sacrifícios ao Senhor. E então, analisando todas essas características de Jó, juntando todas elas dentro de um grupo, né? e analisando as será que a gente consideraria Jó uma pessoa que deveria sofrer uma pessoa que merecia sofrimento Jó não parecia merecer sofrimento porque ele era uma pessoa íntegra, era uma pessoa reta era uma pessoa que buscava ao Senhor que temia ao Senhor era uma pessoa que era amável com sua família, era rico não merecia ter seu sofrimento, todo esse sofrimento. Mas então, por quê? Por que isso tudo aconteceu? E aí o capítulo vai nos explicar. É, ao longo desse capítulo, dos versículos 6 à frente, o, o autor, ele narra esse episódio interessante, aonde há uma reunião entre os filhos de Deus e o Senhor. Aqui muitos consideram os seus filhos de Deus os próprios anjos do Senhor. E ali o Senhor Deus estava reunido com seus anjos, com as, com as suas criaturas. E dentre eles apareceu uma figura que já era bastante conhecida do Senhor, mas uma figura que não amava aquele aquela presença a figura de Satanás aparece aqui Satanás aparece no meio dos filhos de Deus o que significa a palavra Satanás essa alcunha ela ficou bastante é, diretamente ligada ao diabo ao inimigo das nossas almas mas não que fosse um nome próprio dele um nome próprio, como eu me chamo Lucas né ou como meu pai se chama Chagas não, 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 não era um nome próprio mas Satanás vem do termo hebraico Satã e Satã significa aquele que se opõe o acusador, o adversário Satanás passou a ser chamado assim porque ele era o opositor Aquele que se opõe a Deus e a tudo que vem dele, a tudo que ele fez. E ali, Satanás, levando esse nome, levando esse nome é, à risca, acusa alguém nesses, nesses versículos. O inimigo acusa, ele vem com esse objetivo de acusar. E então o Senhor, ciente disso. Começa um diálogo com Satanás. E aí vem três perguntas importantes. A primeira pergunta é feita pelo próprio Senhor: De onde vens? Essa pergunta, é, no meu ver, ela pode ser também interpretada como: O que você está fazendo aqui? De onde vens? o senhor fala ao diabo aqui como alguém como quem fala a alguém que não foi convidado para estar ali e então Satanás responde essa pergunta dizendo de rodear a terra e passear por ela ou seja ele estava, ele respondeu de uma forma, dando uma ideia de que ele estava ali a é, a visitar a observar a espiar os cidadãos do seu reino como quem tinha a propriedade da terra, como quem tinha a posse de tudo ele chega e fala isso, de rodear a terra e passear por ela, ou seja, eu vigiei todos, eu olhei tudo o que há nessa terra e enfim eu estou aqui e então o senhor faz mais outra pergunta a Satanás no versículo 8 observaste a meu servo Jó essa é uma pergunta que traz um, um nível de é, como eu posso dizer de do quão especial Jó era para Deus porque o Senhor perguntou observaste a meu servo Jó ou seja especificamente pergunta, observaste a ele ao seu andar, ao seu proceder Aqui o Senhor fala como... Dando uma ideia, através dessa pergunta... De que apesar do inimigo pensar que toda a terra era dele... Apesar do inimigo pensar que toda a terra estava debaixo do pecado e da servidão... O Senhor guardou o seu remanescente. O Senhor guardou... O Senhor pôde ver ali... Ao meio a toda essa terra corrupta, uma pessoa que se destacou pela sua é, pelo seu temer a Deus, por ser temente ao Senhor. O Senhor elogia Jó várias vezes, dizendo: Não há ninguém na terra semelhante a ele. Era uma pessoa especial, uma pessoa importante para Deus. Por quê? porque era um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Aqui uma lição importante, é uma lição que a palavra nos dá de extra. Não é por causa das nossas riquezas, não é por causa das nossas posses, não é por causa da quantidade de família que nós temos, que nós vamos ser respeitados pelo Senhor, ou que nós somos é, tido, é, colocados como um exemplo pelo próprio Deus. É pela nossa servidão, é pela nossa busca ao Senhor. Que nós somos, é, que nós podemos ser usados como exemplo. É sendo tementes a Deus, é sendo íntegros, sendo retos, sendo pessoas que fogem de toda a aparência do mal. E então, é, o Senhor pergunta isso a, a Satanás, e Satanás responde com outra pergunta. E aqui está a pergunta de acusação de Satanás. Ele pergunta, teme Jó a Deus sem motivo? Acaso não o tens protegido de todos os lados, a ele a sua casa e a tudo o que tem? Quando nós lemos esse texto pelo menos é, as várias vezes em que eu li esse texto, me pareceu isso é, a gente tem a impressão de que o o, o inimigo, ele está acusando Jó acusando Jó, de interesse de servir ao Senhor por interesse e de certa forma, ele está sim acusando também Jó, mas principalmente ele queria atacar ao Senhor meio que dizendo, olha é claro que ele vai servir a ti, porque tu tens derramado todas as bênçãos sobre ele, tu tens Guardado ele com tua mão, tu tens abençoado tudo aquilo que ele fez. Tu tens abençoado tudo aquilo que ele tocou. É claro que ele, vai, que ele vai te seguir. É claro que ele vai ter uma fé convicta em ti. E então ele diz, mas tira, estende porém a tua mão e toca-lhe em tudo que tem. E ele certamente blasfemará de ti na tua face. O inimigo, o inimigo ataca e o inimigo propõe um ataque contra Jó. O inimigo ataca, o acusa e, a, e, e propõe esse ataque contra Jó. E o Senhor permite. É, o Senhor no versículo 12, ele diz, Muito bem, tudo o que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estendas a mão. Então, Satanás saiu da presença do Senhor. Essas três perguntas... Essas três perguntas feitas aqui... Nesse capítulo... Elas nos ajudam a entendermos um pouco do panorama espiritual... Que rodeava aquele sofrimento de Jó. E então, do versículo 13 até o versículo 19... Só há notícias ruins para Jó. Sempre, em toda a ocasião é, trágica que aconteceu naquele mesmo dia, sempre saía um para contar a história. Tudo para que Jó fosse realmente abalado por aquelas notícias. Jó perdeu. Jó perdeu as suas riquezas, os seus bens, os seus animais... Jó perdeu os seus servos e, principalmente, Jó perdeu os seus filhos e filhas. Imagine você que é pai ou mãe, imagine a dor de Jó naquele momento. Imagine a tristeza e a angústia que Jó sentiu dentro do seu coração ao perder dez filhos que ele tinha criado com todo amor e carinho que ele sacrificava todos os dias para que o Senhor perdoasse os pecados deles. Imagine essa tristeza. É uma tristeza muito grande, né? Deve ser uma tristeza enorme. Eu, eu que não sou pai, é, eu já, já imagino um pouco da, da, da dor que Jó sentiu. Mas... Agora, no, no, na última parte do capítulo, vem o mais importante disso tudo. Que é a posição de Jó. A posição de Jó perante o sofrimento. Qualquer um de nós, no lugar de Jó, qualquer um de nós estaríamos é, angustiados, sofrendo, chorando, chorando. E até mesmo maldizendo Blasfemando contra o Senhor Duvidando do Senhor Perguntando a Deus Por que tu fizeste isso? Né? Todos nós Temos isso dentro de nós Porque a nossa insegurança é, O nosso coração Quando gosta de alguém Ele, ele não quer perder aquele alguém e a nossa insegurança nos leva a muitas vezes duvidar dos planos de Deus mas Jó ele era tão temente tão é, como eu posso dizer, amava tanto ao Senhor que ele sabia que tudo aquilo ali tinha um propósito e então chega a parte mais linda desse capítulo aonde Jó se levanta rasga o manto Rapa a cabeça e lançando-se em terra, ele não reclama. Ele não lamenta. A palavra que a Bíblia usa aqui é adorou. Ele adora a Deus. E ele diz, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E, é, e essa última frase do, do, do capítulo, é, ela nos faz ter uma ideia clara da fé de Jó. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó poderia ter chamado Deus de muitas e muitas coisas. É, o primeiro impulso da nossa carne é esse. É, em meio ao sofrimento, nós... É, blasfemarmos contra Deus, nós reclamarmos da vida, reclamarmos é, de, de qualquer coisa que acontece, que nos deixa abalados. É Esse é, é o nosso impulso. Mas Jó não fez isso. Jó adorou ao Senhor. Jó não pecou nas suas palavras e nem atribuiu ao Senhor falta alguma porque ele sabia que o Senhor o amava e ele tinha certeza no seu coração que também amava o Senhor. Ele cria no Deus a quem ele servia. Essa última frase, meus irmãos, em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Essa frase é importantíssima, porque ela mostra duas coisas, duas principais coisas. Primeiro, que o argumento de Satanás estava totalmente errado o argumento de Satanás ao dizer que o Senhor é quem estava é, abastecendo Jó com bênçãos e por isso ele o servia Jó mostrou aqui que Satanás estava errado porque ele estava servindo a Deus com alegria porque ele sabia quem Deus era ele sabia quem ele era e a segunda coisa é que a fé de Jó, ela não estava fundamentada no que ele tinha. A fé de Jó não estava fundamentada na sua família. A fé de Jó, ela não estava fundamentada é, nos seus bens, nos seus amigos. Porque até mesmo a sua esposa, no capítulo 2, até mesmo a sua esposa ordena que ele amaldiçoe a Deus e morra por causa da quantidade de sofrimento que ele havia recebido. Mas Jó permaneceu firme e disse, tu fala como uma louca. Nós recebemos tudo o que o Senhor nos deu de bom e não vamos receber o que o Senhor nos dá de mal. Então a fé de Jó ela não estava fundamentada nisso, mas ela estava fundamentada unicamente no Senhor. Por esse motivo Jó é um exemplo. Por esse motivo, Jó, ele, o livro de Jó, ele é interessante, porque ele nos mostra é, a reação de Jó perante todo esse sofrimento, toda essa angústia que ele passou. Porque ele sofreu não apenas é, na área física, porque ele sofreu nessa área física, mas ele sofreu de uma vez só na área física, na área é, emocional na área financeira ele sofreu tudo isso de uma vez só e mesmo assim ele permaneceu fiel ao Senhor a quem ele temia e esse livro ele é importante porque nos ajuda a lidarmos com o sofrimento de uma forma é, de uma forma que coloque o Senhor no centro de tudo porque esse é o propósito da palavra do Senhor não é colocar o homem no centro de tudo é colocar o Senhor no centro de todas as coisas o Senhor ele é o centro de todas as coisas ele é o centro da nossa salvação ele é o centro da nossa vida ele é o centro de tudo que temos e de tudo que recebemos ou pelo menos ele deve ser o centro pois muitas vezes nós não colocamos ele como centro mas então se Jó, Jó não era, não parecia ser uma pessoa que merecia sofrer, que merecia receber tudo isso de mal, tudo isso que ele recebeu. Mas mesmo assim ele recebeu e continuou a adorar o Senhor. Por que que ele recebeu? Por que que muitos de nós hoje em dia sofremos, mesmo nós sendo tão, é, vamos dizer assim, entre aspas, Corretos perante o Senhor. Porque, bem entre aspas, porque nós somos maus, nós somos pecadores. E a nossa, o nosso, a nossa retidão, ela é, é ligada diretamente e unicamente a, ao auxílio do Espírito Santo em nossas vidas. Então, por que que Deus permite o sofrimento na vida de quem o segue, na vida de quem o teme? A vida de Jó... É, tudo isso aconteceu na vida de Jó... Mas nós podemos trazer para a nossa vida. E ao trazermos para a nossa vida... Muitas lições são adquiridas. A primeira... O sofrimento... Ele não está diretamente ligado... Ao pecado... Ou ao erro. Porque sim... Toda pessoa que peca Sofre as consequências de seu pecado Essa é a lei Da semeadura O Senhor o, o, A palavra nos ensina Em Gálatas capítulo 6 Que de tudo que o homem plantar Isso ele vai semear Então se nós plantamos Mal Plantamos pecado Plantamos o erro É claro que nós não vamos colher coisas boas não podemos escolher coisas boas, pois o Senhor é justo. E Ele estabeleceu essa justiça é, em todas as nossas atitudes. Mas o sofrimento, como um fenômeno natural, ou, ou, ou melhor, um fenômeno da vida humana, ele não é diretamente, é diretamente ou, ou unicamente, unicamente ligado. Ao erro ou ao pecado? Nós vemos que Jó, ele sofreu, ele sofreu o que tinha de sofrer. E Jó não era alguém que, que pecou, que pecou, é, é, que vivia em pecado. Não era essa pessoa, ele era um homem temente ao Senhor. Segunda, segunda lição, nem todo o sofrimento é. Vamos dizer assim, nem todo sofrimento é só o inimigo quem vai causar. O inimigo, ele é uma ferramenta, sim, Deus usa o inimigo também como ferramenta na vida do cristão. Ele usa o inimigo como ferramenta. O inimigo, ele é mau, o inimigo, ele nos acusa, o inimigo, ele quer nos fazer sofrer e ele quer nos ver sofrer e desistir da caminhada com o Senhor esse é o propósito do inimigo ele abomina a Deus e a tudo aquilo que ele criou a tudo aquilo que lhe pertence todas as coisas que é, lhe são que são posse do Senhor ele abomina o inimigo abomina porém nem todo sofrimento que nós sentimos, que nós passamos nas nossas vidas Depende da vontade do inimigo, mas sim da vontade também do Senhor. Jó, o inimigo queria afrontar a Jó, queria atacar a Jó, mas ele foi pedir permissão primeiro a Deus. E só quando o Senhor liberou que ele fizesse alguma coisa, foi que ele fez o Senhor é, e o Senhor coloca limites coloca limites naquele sofrimento, porque na primeira vez ele diz, vá faça é, é, o que você quiser, com tudo, todos os bens e tudo aquilo que ele possui, mas não toque na sua vida para tirá-la e o inimigo teve que obedecer, porque o Senhor está no controle de todas as coisas e o inimigo, esse sofrimento que Jó sofreu, foi permitido por Deus. E da mesma forma, muitas vezes em nossas vidas, nós passamos por sofrimento, passamos por dificuldades, seja na área financeira, seja na área espiritual, na área emocional, física. Em todas as áreas de nossa vida, nós enfrentamos dificuldades. E nessas dificuldades... O sen, é, é, muitas vezes é o Senhor quem permite sobre as nossas vidas mas sempre com propósito porque o Senhor ele tem sempre um propósito através daquele sofrimento é, a outra coisa a outra lição que nós podemos aprender desse capítulo é que a nossa fé ela deve estar em Deus e unicamente em Deus e nos seus propósitos, embora nós não os conheçamos plenamente. Porque Jó, ele ali adorou ao Senhor. Ele adorou ao Senhor porque confiou no Senhor, porque tinha fé em Deus. Mas ele não, sabe, não, não tinha ciência de todos os planos de Deus. Ele não tinha ciência, ciência é, conhecimento do que o Senhor queria ensinar através daquele sofrimento ele só esperou ele adorou ao Senhor e resistiu até o último dia daquele sofrimento porque ele confiava no Deus a quem ele servia a outra lição que nós podemos aprender é que o sofrimento ele é usado como eu já disse como uma ferramenta pelo Senhor para alguns propósitos e que propósitos são esses primeiro é, vamos ler em Romanos capítulo 3 Romanos capítulo 3 versículos 3 ao 5 não Romanos capítulo 5 na verdade capítulo 5 versículos 3 ao 5 Romanos capítulo 3 versículos 3 ao 5 diz assim não somente isso mas também nos gloriamos nas tribulações sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O apóstolo Paulo sofreu muito para poder pregar o Evangelho. Levou a soites, foi preso, é, sofreu de tudo que podemos imaginar, o apóstolo Paulo sofreu dificuldades no, na, na logística de sair de uma cidade para outra de enfrentar os judeus e até mesmo os, os pagãos que, que estavam ali se opondo à verdade do evangelho mas ele diz não somente isso, mas nos gloriamos também nas tribulações o que significa gloriar significa se alegrar regozijar se orgulhar por estar, por estar sofrendo por quê? Porque através da tribulação, há é, o desenvolvimento da, da perseverança. E depois das perseverança, vem a experiência, e a experiência produz a esperança, ou fortalece a esperança. Então, um dos propósitos, quando o Senhor permite um sofrimento na vida do cristão, é fortalecer a, a nossa fé e a nossa esperança. Por meio do sofrimento ele nos faz mais firmes, mais fortes, mais aprovados, mais experientes, mais capacitados. O Ou outro propósito que o Senhor nos é, que o senhor tem quando nos permite o sofrimento, lá em Isaías, capítulo 26, versículo nove. Isaías capítulo 26, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: Com a minha alma te desejo de noite, com o meu espírito que está dentro em mim, madrugo a buscar-te. Quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a retidão. A palavra juízos, ela vem, é, ela tem o sentido de sentença, de condenação, de julgamento ou seja, é, um, é algo que Deus traz para promover prover sofrimento promover sofrimento naquele povo no povo a quem ele dirige o, o juízo e Isaías fala os moradores do mundo aprendem retidão por meio dos juízes de Deus então um outro propósito que o Senhor nos tem por meio do sofrimento que o Senhor tem por meio do sofrimento é nos ensinar a justiça nos ensinar as boas obras, o caminho da retidão. O terceiro propósito é que é para nos mostrar que tudo passa, tudo passa, tudo que nós temos, tudo que nós recebemos do Senhor, inclusive a nossa própria vida, ela passa. Mas a, a palavra do Senhor permanece para sempre. Em Salmos capítulo 125, 1, que é tema até de uma, famosa, de uma famosa música, diz: Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quem confia no Senhor permanece para sempre, independentemente de todo o sofrimento, ele permanece para sempre. E o último propósito. Aqui, é, assim como Jó, como aconteceu com Jó, leiamos lá em Jó capítulo 42, no final do livro. Jó capítulo 42, versículos 1 ao 6. Jó capítulo é, 42, versículos 1 ao 6, diz assim, Então respondeu Jó ao Senhor, Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento e cobre o conselho? Certamente falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos." Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Depois de todo aquele sofrimento, depois de todas as conversas que ele teve com os seus amigos, ou que os amigos tiveram com ele, né? porque alguns só encararam, só discutiram. E depois que o Senhor veio até Jó e respondeu muitas de suas perguntas, Jó ele fala... Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. O sofrimento, muitas vezes, é uma ferramenta que o Senhor usa para direcionar os nossos olhos para Ele, para direcionar os nossos olhos ao Senhor, para contemplarmos a sua beleza e a sua grandiosidade, para sabermos, termos a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Jó, ele falou do que não sabia falou do que ouvia mas então, por meio do sofrimento por meio de todo aquele da, daquele episódio Jó, ele teve a certeza de quem era Deus ele soube muito bem quem era Deus, como se tivesse visto com seus próprios olhos então, meus irmãos nós vamos sofrer a palavra do Senhor nos diz em João, capítulo 16, versículo 33, o Senhor nos diz, No mundo tereis aflições, mas Ele promete uma coisa logo após. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo por meio da cruz. Venceu o mundo sacrificando-se é, substitutivamente por cada um de nós. Por nossos pecados e ali ele garantiu uma esperança para cada um de nós o Senhor ele permite sofrimento nas nossas vidas mas é porque ele já nos deu uma esperança uma esperança maior do que nós podemos imaginar e mesmo em meio a todo esse sofrimento ele está ali conosco ele não larga a nossa mão nada sai do controle dele nós vamos sofrer mas a nossa fé deve estar direcionada ao Senhor nós vamos sofrer mas assim como Jó que nós venhamos contemplar a beleza do Senhor em meio a todo esse sofrimento porque Ele é maravilhoso Ele cuida de cada um de nós e Ele nos fortalece a cada dia mais para que possamos viver é, enquanto aqui nessa terra viver uma vida que agrada a Ele que o Senhor nos ajude a passarmos por todos os sofrimentos de cabeça erguida e com os olhos fitados fitos em Deus Deus Oremos, Senhor maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, é, te agradeço, ó Deus, por essa palavra que tu nos deste, Senhor, nessa noite, que tu nos ajude, Pai, a como Jó fez, Senhor, é, não reclamarmos, Senhor, ou não blasfemarmos contra ti em meio ao sofrimento, Pai, mas que nós venhamos ter firme a nossa fé em ti, Pai, que nós venhamos passar, Senhor, por todas as provações, por todas as coisas é, difíceis, Senhor, de nossa vida. Que nós passemos, ó Deus, com alegria, com é, gratidão a Ti, Senhor. E confiança, Senhor, nos Teus planos maravilhosos, porque Tu tens o controle sobre todas as coisas. Tu és soberano, Senhor, e que nós não esqueçamos de nada disso. Deus poderoso, que Tu nos ajude por meio do, do Espírito Santo, ó Deus, a permanecermos firmes nos Teus caminhos, Pai, é, estando sofrendo ou não. Que nós venhamos, ó Deus, viver uma vida que Te agrada, Pai, para a Tua honra e Tua glória. Que nós sejamos íntegros, sejamos retos em, nossos, em nossa caminhada, em nossas atitudes e que nós sejamos, em, em primeiro lugar, tementes a Ti, Senhor, todos os dias de nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, te peço a Deus que tu abençoe a vida de cada irmão que aqui está. E abençoe também a todos os irmãos que, que não puderam estar aqui hoje. Aqueles que estão escutando o Senhor pela rádio ou assistindo pela internet. Que tu esteja abençoando a cada um, Pai. Em nome de Jesus Cristo, é isso que eu te peço e agradeço. Amém.